0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, s'affirmer dans son travail lorsqu'on est introverti, on va en parler avec Julien Prest. Il est formateur, fondateur de Un monde pour les introvertis. Euh, Julien Prest est un introverti qui se soigne, il va tout nous raconter dans quelques instants. Le cercle RH, c'est un grand entretien aujourd'hui avec Véronique Jolie, elle est la DRH en charge des ressources humaines donc et des relations sociales au sein de la Matmut 6500 collaborateurs on fera le point avec elle c'est sa rentrée elle nous fera bien le point sur tous les dossiers euh, pouvoir d'achat télétravail mais aussi euh, les enjeux de, de recrutement au sein de la Matmut et puis dans Fenêtre sur l'emploi comment faire se rencontrer les, les candidats et les entreprises dans l'hôtellerie la restauration qui est un secteur on le sait sous tension on en parlera avec Pierre Porcher il est le fondateur de Oh My Season il est le vainqueur du prix de l'innovation de la tournée des Pitch My Créo. Academy. Voilà le programme. Tout de suite, c'est Bien dans son job. Bismarck. Bien dans son job. On parle aujourd'hui, et nous parlons aujourd'hui, aux introvertis. Qu'est-ce que c'est qu'un introverti Manque de confiance, timidité, je me sens pas bien dans le groupe, je m'isole c'est peut-être ça, la définition de l'introverti. Julien Prest, merci d'être avec nous. Bonjour. Euh, bonjour, vous êtes formateur, fondateur de Un Monde pour les introvertis. Et je le disais sous forme d'humour dans l'introduction de l'émission, vous êtes un introverti qui se soigne, ou qui est d'ailleurs soigné. Mm -hmm. euh, vous, vous vous définissez et vous vous êtes défini à quel moment comme un introverti euh,
1: bah C'est suite à la lecture d'un livre, euh, le livre de Susan Cain, qui s'appelle « Quiet en anglais, « La force de discret en français euh... » qui a été une révélation pour moi, euh, donc c'était autour de, de 30 ans. Jusque-là, j'avais l'impression bah, que quelque chose clochait. Euh, que Toujours je... loin du groupe Oui, où euh, j'étais dans le groupe, mais j'avais du mal à m'intégrer, à, à me sentir part du groupe. Euh, et je sentais tout le temps une pression, euh, euh, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle, pour être plus euh, intégré, pour être plus, faire plus partie de, du groupe. Je précise,
0: Julien, que vous avez une carrière bon, prépa, école d'ingénieurs, grandes entreprises américaines, mmh. dans l'agroalimentaire, entre autres. Enfin, je veux dire, vous êtes dans le couloir, tout tracé, mmh. ça marche bien et puis ce livre crée quand même un choc, oui. parce que vous, vous, vous renversez la table, vous dites, oui. bon, bah, je passe à autre chose, je me lance dans ce blog.
1: Alors, la découverte de ce sujet a coïncidé avec une période où j'avais accédé à des, des postes de management, euh, une période aussi où j'étais en, en codir et euh, ça a été euh, très dur, parce que je sentais une énorme attente, euh, j'ai mis des mots au dessus par la suite, euh, pour être justement euh, toujours plus visible, plus... Euh, ça, on
0: vous le disait vient oui, faire un effort, et oui. essaie de t'exprimer plus... Oui. C'est ça qu'on vous disait C'est
1: quelque chose qu'on m'a dit toute ma carrière. Euh, si tu veux aller plus loin, il va falloir être plus visible, être plus à l'aise, plus spontané. Et euh, en fait, on m'a quand même donné des opportunités malgré cela. Et Donc euh, en fait, c'est quelque chose... C'est une souffrance. Voilà, c'est une, une souffrance. Et en fait, ce n'est pas forcément nécessaire d'être quelqu'un de spontané, euh, jovial, enthousiaste. La preuve. Pour euh, arriver à des postes... Euh,
0: vous décidez de créer ce blog qui marche très bien et de le prolonger par des formations mmh. en distanciel euh, introverti c'est un mot très large c'est quoi, c'est finalement des, les personnes que vous avez dans vos formations, c'est quoi c'est des personnes qui vous disent d'entrée je manque de confiance en moi, ouais. j'ose pas m'exprimer c'est
1: de ça dont c'est les questions ouais, ouais. donc l'introversion c'est pas euh, la timidité hein. c'est vraiment un trait de tempérament euh, on est tous plus ou moins introverti ou extraverti. le fait d'être introverti, c'est euh, le fait de puiser son énergie de son monde intérieur euh, donc c'est souvent des personnes euh, assez réfléchies posées calmes euh, discrètes souvent euh, mais pas forcément timides c'est vraiment deux choses différentes c'est important de le préciser voilà. et vous pouvez avoir des extravertis timides des introvertis pas timides et donc euh, la plupart des gens qui viennent me voir bien sûr ils sont introvertis et timides ils manquent de confiance en eux ils veulent s'affirmer et ce j'essaye de, de leur expliquer c'est qu'en fait le meilleur moyen d'y arriver enfin c'est d'assumer qui on est, d'assumer qu'on n'est ben, pas forcément le plus grand boutantin du groupe mais qu'on peut tout à fait euh, s'affirmer à, à sa manière.
0: Dans vos formations je dirais que c'est presque une matrice, vous dites je ne transforme pas l'introverti en extraverti hum. en fait, quoi vous les révélez vous leur faites prendre confiance autour de leur introversion c'est ça,
1: c'est ça en fait, euh, en tant qu'introverti on a plein de choses à apporter aussi euh souvent les personnes introverties euh, c'est assez souvent des personnes qui ont une forte empathie qui sont à l'écoute qui sont c'est souvent des personnes sérieuses sur lesquelles on peut compter euh, donc en fait l'idée c'est de c'est de renverser les choses au lieu de s'en vouloir en permanence d'être quelqu'un de euh, qui est pas sur le devant de la scène en réunion Eh ben je peux être celui qui est un peu en retrait et qui euh, qui prend des notes et puis qui va donner son
0: avis à un moment au bon moment et mais... qui souvent ça sonne juste voilà. d'ailleurs oui. mais ça veut dire comme en un mot que souvent lorsqu'on est introverti on essaie de s'inventer personnage qui n'existe pas, où on essaie de rentrer dans le personnage qu'on rêve d'être voilà. et en fait vous leur dites arrêtez, arrêtez de faire ça parce Exactement. que vous vous trompez, parce que parfois on,
1: quand on surjoue ça se voit c'est ça. Ça. ça, non seulement ça se voit alors ça se voit ou ça se voit pas mais, mais, mais ça fait qu'on se sent pas bien parce qu'on n'arrive jamais à être... On, euh... on est en décalage voilà. euh,
0: la formation dure combien de temps parce qu'on est en visio, j'imagine que les gens accouchent, c'est quand même très psy votre travail là finalement, mm -hmm. vous vous imaginez pas faire ce métier non non, 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 non c'est vrai
1: euh, bon, j'ai plusieurs, plusieurs formats, j'ai des par visio, par euh, des, des, des séries d'audio, des il euh, y a toujours des thématiques comment, euh, comment s'affirmer au travail euh, comment s'épanouir dans son couple Enfin, il y a des thématiques comme ça et, euh, et donc euh, bah, j'explique toujours les fondamentaux, euh, qu'est-ce qui est important euh, se recentrer sur soi, comprendre comment je fonctionne quels sont les, mes atouts pour, euh, pour m'épanouir euh, sans changer qui je suis etc.
0: mais euh, d'un point de vue concret on voit la matrice on voit l'esprit et ensuite vous leur donnez des travaux pratiques parce qu'en l'occurrence comme vous ne leur dites pas de devenir un autre personnage Comment ils doivent se positionner lorsqu'ils sont dans un codire, dans une réunion avec un manager Comment ils doivent faire
1: En fait, quand, déjà, si vous acceptez votre fonctionnement hum. et que vous comprenez comment vous fonctionnez, euh, en fait, souvent, vous avez fait 80% du job parce que c'est là que je reprends confiance en moi, que je, je me
0: sens plus à l'aise. Et je m'assume dans cette introversion. Voilà. Et, et vous, vous, vous êtes un homme heureux aujourd'hui Oui. <rire> Assumé, en tout cas oui, oui, oui. Merci Julien Presse d'être venu nous, nous éclairer calmement, car effectivement, euh, vous êtes très très calme, euh, formateur, fondateur de Un Monde pour les Introvertis, c'est toujours un blog, hein, c'est une, oui. une, une source d'information, voilà. euh, ça, ça, ça existe toujours et puis prolongé aujourd'hui par des, des formations Formation. euh, présentielles sur plein de thèmes. Vous avez entendu qu'il n'y avait pas que l'entreprise, il y avait mmh. aussi le couple, comment on existe au sein de son couple ouais. quand on est introverti. Merci de nous avoir rendu visite, Julien. Euh, à très très bientôt, on tourne une page, euh, direction le Cercle RH et un grand entretien. Aujourd'hui avec la DRH de la Matmut, l'assurance 6500 collaborateurs. On mmh. en parle, c'est sa rentrée à cette DRH, on l'accueille. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec une DRH euh, qui va nous parler de sa, de sa rentrée, évidemment. C'est votre rentrée, c'est la rentrée des, des DRH. Véronique Jolie, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Euh, vous êtes en titre DGA, en charge des ressources humaines et des relations sociales. Vous êtes la DRH euh, du groupe Matmut, 6500 collaborateurs. Le siège est à Rouen. Pas une petite exception d'ailleurs parmi les grandes entreprises de, de l'assurance qui sont plutôt du côté de, de, de Niort et des deux Vous êtes à, à Rouen créé en 61. D'abord un petit mot euh, sur votre rentrée, parce que c'est très intéressant. Euh, euh, comme tout euh, dirigeant euh, appartenant au Comex et au Codir, euh, bah, vous avez des dossiers sur la table devant vous. C'est quoi les, les grands dossiers euh, qui attendent la DRH là en cette rentrée
2: la DRH Matmut, alors euh, nous avons comme beaucoup d'autres DRH d'ailleurs un grand moment de démocratie sociale avec la préparation d'élections en interne, les élections professionnelles et comme nous sommes dans la date anniversaire des mandats de quatre ans après les ordonnances Macron, on se trouve comme beaucoup à organiser de nouveau ce temps fort de, de nos élections professionnelles donc ça mobilise beaucoup les partenaires sociaux et je m'inclus.
0: Et oui, un... le dialogue social
2: Absolument. Euh, nous avons des sujets, bien sûr, autour de la gestion prévisionnelle des emplois, qui est un grand classique, mais qui est totalement adapté, alors à la rentrée, puisque c'était la question, mais je dirais plus largement à la conjoncture bien de sûr. la transformation... Et dans le cadre de cette transformation, quand je tire le fil, euh, nous avons euh, un engagement fort de développement de compétences. Donc, euh, nous continuons à travailler à, à euh, la construction des parcours de formation, puisqu'on a une académie Matmut. Et un engagement fort du développement de compétences, alors à l'entrée dans nos métiers, mais aussi tout au long des parcours. Et l'accompagnement des managers, voilà. Je pense qu'en vous disant ces, ces quelques thématiques, je... je je dresse le bilan de la rentrée.
0: Bilan de la rentrée, et les perspectives de rentrée, puis en quelque sorte ce que vous avez traversé depuis votre arrivée en 2021. Hein. Euh, un petit mot sur votre parcours parce que c'est intéressant. Vous avez un parcours, je dirais, très assurance. Euh, dès 2015, vous faites de la transfo chez, chez Covéa et vous anticipez finalement euh, des transformations dans lesquelles on est aujourd'hui, où il faut euh, s'adapter, être plus flexible, repenser même le recrutement. Dès 2015, vous avez, vous avez déjà quoi, cette, ce, ce pressentiment que, que le
2: monde du travail se fracture euh, Alors, en fait, c'est toujours, pour ce qui est de la fonction RH, et particulièrement dans le secteur tertiaire, et particulièrement dans le secteur de l'assurance, euh, ce qui est intéressant, c'est de trouver la solution adaptée au contexte extérieur, et aussi à la stratégie interne. Et effectivement, euh, euh, que ça soit dans mon expérience précédente ou aujourd'hui, on cherche à faire ce pont entre les enjeux externes et les enjeux internes. Euh, L'axe stratégique défini par la Direction Générale et la fonction RH pour moi. C'est pour ça que c'est intéressant de l'exprimer dans ce secteur-là. Euh, elle a ce rôle stratégique de trouver des solutions. Euh, moi, je suis particulièrement orientée solution. Euh, Adapté aux enjeux, si possible aux enjeux stratégiques, mais aussi humains
0: Les enjeux, on les a devant nous, c'est pénurie de main d'œuvre, des salariés qui, pour après le Covid, se sont dit « je ne vais pas retourner travailler là où je travaillais », dans certains secteurs en tension pas forcément l'assurance, et puis une attractivité des métiers qui n'est pas toujours simple dans votre, dans votre domaine. Ça, c'est des réflexions que vous avez. Comment, comment on redonne du lustre à ces métiers de l'assurance Parce que l'assurance, ça ne veut rien dire. Il y a mille métiers dans l'assurance.
2: Exactement. Il y a mille métiers dans l'assurance. C'est un secteur qui, je pense, est méconnu. On, aucun d'entre nous n'a rencontré un enfant qui souhaitait devenir assureur. <rire> Pour autant, moi, je trouve qu'il y a une résonance extrêmement forte entre ce que propose ce secteur et et finalement, les aspirations des candidats, des collaborateurs, j'allais dire du corps social et de nous-mêmes. On recherche aujourd'hui, en tout cas, on nous signale ce besoin d'avoir de l'utilité, d'avoir du sens au travail, et ce qui est un fondamental, donc c'est pas à remettre en cause. Mais l'assurance, c'est ça. Pour moi, l'assurance, d'abord c'est une pluralité de métiers, quand on cherche à définir simplement, c'est quand même l'art de s'engager dans le temps et de tenir ses promesses, qui est pas mal par les temps qui courent. Mmh. C'est un métier compliqué, c'est un métier très technique au départ. Hein. On dit les chiffres et les lettres, c'est très juridique, mais mmh, c'est aussi vrai. très actuariel. Il faut maîtriser le risque, donc c'est très technique.
0: Il mmh. faut l'anticiper même.
2: Il faut le prévoir. Le prévoir. Ou, et, et, voilà, le, le prédire, ouais. presque. Donc on voit bien que de plus en plus, il est supporté par l'IT, l'intelligence artificielle, euh, la capacité... C'est pour ça que les SI, euh, les systèmes d'information, sont primordiaux euh, dans notre secteur. Et
0: prennent de la place dans le recrutement.
2: Énorme, bah oui. bien sûr. Euh, et que le métier, que je décrivais comme très technique... Euh, l'apport de la technologie, de l'IT euh, sont de plus en plus entremêlés dans de la gestion de projet, voire de programme. Et donc, il faut des compétences aussi de chefferie de projet euh, très, très fortes. Et puis, ce sont des métiers qui sont devenus relationnels parce que, euh, comme tout assureur, évidemment, on a du back-office, mais on a du front. C'est essentiel on est en contact avec nos sociétaires parce que nous sommes un assureur mutualiste j'allais venir on, on parle de sociétaires et euh, c'est un métier hautement relationnel parce que finalement je souscris un contrat d'assurance parce que mon assureur m'apparaît tout à fait sérieux dans cette fameuse fameux engagement au long terme, mais finalement j'y souscris en espérant que jamais ne survienne mon, mon sinistre quand le sinistre survient, ce qui arrive et en fonction de la nature de l'offre ce qui arrive de plus en plus fréquemment, et je pense, au climatique, aux événements je vais y climatiques, venir. Oui. Bah, il y a beaucoup d'émotions. Et nos sociétaires, ils souhaitent une prise en charge globale. C'est pour ça que nos métiers sont relationnels aussi. Mmh. Euh, ils ne souhaitent pas avoir face à eux des gens purement techniques en maîtrise des garanties contractuelles, mmh. vous voyez, mais... Un
0: petit peu d'empathie, eh un peu oui. d'écoute eh oui. dans eh des oui. moments de très forte tension. Quand ah. on appelle l'assureur, en général, c'est qu'on a un problème. Oui,
2: oui, oui. Donc, il y a tout ça dans les métiers de l'assurance. Et pour tous ceux qui, qui nous rejoignent, c'est une capacité à exprimer. Alors, historiquement, on faisait son parcours dans des filières. Et, et la proposition que l'on travaille et sur laquelle on en œuvre, c'est justement aujourd'hui de proposer des parcours beaucoup plus variés, transfilières, oui, euh, on peut avoir des compétences techniques. Passant euh, euh, d'un euh,
0: service euh, à un autre. Ou un, euh, un, un mot quand même sur le climat, puisque vous l'évoquez. Quand on regarde vos résultats, donc il y a 4,2 millions de sociétaires, euh, 7,9 millions de contrats euh, gérés et euh, 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Les, les chiffres sont, sont bons. Hein, vous avez de très, très bons chiffres à la Matmut, il faut le préciser. J'ai vu qu'il y avait plus de 200 millions d'euros d'augmentation de sinistralité climatique. Ça veut dire que c'est un sujet fondamental qui doit arriver aussi sur le bureau du RH dans ses recrutements. Euh, ça a une incidence euh, dans le choix, dans vos stratégies de recrutement, de se dire on doit aussi adapter nos offres et nos recrutements sur ces sujets de climat qui sont présents. Euh, les maisons qui s'effondrent, les éboulements récents en montagne, tous ces sujets-là impactent les assureurs.
2: Absolument, euh, vous l'évoquez très bien. Je vous disais que l'assureur, finalement, c'est quelqu'un qui nous accompagne et qui nous protège au quotidien. Et sur les climatiques, l'environnement, on voit bien la fréquence de, certains, de certaines intempéries mmh. les dégâts causés évidemment c'est de l'activité qui change pour nous en termes de volume donc de volume d'activité c'est vous parliez de, de la hausse de la sinistralité que le groupe Matmut a connu mais que tous les assureurs le connaissent Très certainement. Et alors là, il n'y a pas besoin de, de, de lire l'avenir. On peut imaginer que les choses vont changer, effectivement, que la, la courbe de notre activité va se déformer sur les climatiques. Donc on voit bien que ce qu'on appelle le réchauffement climatique et les conséquences en chaîne vont nous impacter. Euh, on sort d'une crise sanitaire, ben nous sommes aussi assureurs santé, mmh. euh, on voit bien que alors, ça nous impacte en tant qu'employeur, vous évoquiez le rapport au travail, oui. ça nous a aussi impacté, euh, l'usage de l'automobile va certainement évoluer aussi dans Pardon. les prochaines années, tout ça il faut qu'on l'intègre dans nos prévisions de recrutement en termes de postes à ouvrir et dans les compétences dont on a besoin pour respecter cet engagement parce que nous sommes plutôt euh, un employeur qui fidélise et qui cherche à fidéliser puisque comme on développe ses compétences, on forme à nos produits, on, reste. on souhaite euh, bien sûr faire un, un, un long parcours ensemble. Comme euh, cette activité est en train de se déformer, les enjeux de gestion prévisionnelle que j'évoquais sont bel et bien à l'ordre du jour parce qu'il va falloir chercher des collaborateurs qui auront ce potentiel évolutif vers de nouveaux métiers ou de nouvelles façons de l'exprimer parce que notre activité, elle se transforme.
0: Mais vous qui avez une expérience assez large de ce métier de DRH, que ce soit à la Matmut ou ailleurs, est-ce que vous avez le sentiment que le monde du travail est en train de, de, de connaître sa révolution par rapport aux collaborateurs, par rapport à certains choix de collaborateurs qui vous disent à vos équipes et à vous « je ne veux pas être manager, euh, je ne veux faire que du télétravail je... ». Est-ce qu'on est en train de vivre une petite révolution
2: Alors Je ne sais pas si c'est une petite révolution, mais c'est un sacré carrefour. Je pense qu'il y a quand même là un cocktail avec beaucoup, beaucoup d'inconnus. Parce qu'effectivement, on a tous plongé dans un full télétravail comme on, et on en a parlé entre DRH sur ces sujets au sein de, de, du secteur. Donc ça a été une expérience. Ça impacte maintenant évidemment, je dirais, les jeunes générations qui ont une recherche plutôt immédiate <rire> et sélective, donc leur raconter euh, une promesse dans le temps est plus ou moins impactante. C'est ici et maintenant. C'est ici et maintenant. Mais et un... je
0: pars si j'ai envie.
2: Bien sûr. On est d'accord. Ceci dit, ce qui est compliqué est... pour un
0: DRH, il faut le quand même C'est
2: compliqué, mais c'est stimulant parce que c'est moi je préfère un marché de l'emploi dynamique euh, où il y a de l'offre et qui force chacun à être bon. Donc effectivement, ça nous oblige aussi euh, à rappeler quelle est notre promesse employeur, euh, qu'est-ce qui est euh, possible avec nous, à rester sélectif pour autant, même si euh, les délais sont hein. exigeants. Euh, et on parlait des jeunes, parce que ça je crois que c'est impensif, mais c'est une réalité, ce souhait de l'immédiateté, mais aussi la crise sanitaire a amené les cadras ou les moins jeunes hum. à réfléchir aussi au sens qu'ils voulaient donner euh, à leur carrière. et Il faut qu'on ait des réponses à ces sujets-là.
0: Euh, Véronique Jolie, vous, vous êtes au COMEX de, de la Matmut, cette assurance mutualiste, faut-il le, le rappeler. Euh, ça fait quoi d'être au COMEX, d'avoir un poste à responsabilité On voit la place des femmes aujourd'hui euh, avec des lois qui euh, ont permis euh, Copé-Zimmermann, euh, la loi Rixin, euh, dans les, la place des femmes dans les COMEX. Est-ce que ça a été un parcours compliqué de, de prendre sa place à un poste à responsabilité comme vous avez aujourd'hui
2: Compliqué en soi, euh, non. Ou mais... sacrificiel, pour le moins. Je n'aime pas ce terme. Euh, non, non, plein de satisfaction. Euh, il n'est pas pour autant simple, parce que c'est un niveau de responsabilité euh, qui euh, nécessite aussi un, un niveau d'engagement. Euh, et de disponibilité euh, fort, euh, il faut en accepter l'augure. C'est ce que
0: j'évoquais avec ce vilain mot.
2: Absolument, c'est ce que j'ai compris. Et euh, La place des femmes, moi j'y suis euh, très attentive depuis longtemps. <coughs> j'ai d'ailleurs euh, aidé à la création de certains réseaux féminins parce que je crois que cette complémentarité, cette, ce qu'on appelle la diversité ou la mixité euh, est essentielle. Euh, le secteur de l'assurance, euh, c'est 60%, 61% d'emplois féminins. Dans le groupe Matmut, nous sommes 66% de femmes. Euh, généralement, le niveau de formation est équivalent à celui des hommes. Donc, c'est bien naturel que nous devons travailler à la, parité.
0: à la parité. Et donc, à un niveau de salaire <rire> équivalent, puisqu'il y a un débat.
2: Absolument. Non, non
0: mais c est, c est, cette question <rire> n'est toujours pas réglée. Vous le savez, il y a toujours un écart à diplôme égal, Alors, on parlait de 24%, ça c'est un diplôme différencié. Mais oui, à...
2: les 24% et... Nous
0: sommes d'accord, mais on est toujours à 3 ou 4%, il reste toujours un... Les questions de parentalité, parce que ça impacte aussi les collaboratrices de votre équipe, ces jeunes collaboratrices ou ceux qui veulent entrer. Qu'est-ce que vous leur dites Venez à la Matmut parce que vous aurez euh,
2: euh, bah, une possibilité de pouvoir concilier peut-être mieux qu'ailleurs vie privée euh, et, et vie pro Oui et surtout on en fait la démonstration parce que je vous parlais de respecter l'engagement dans le temps comme étant un art mais évidemment il faut pouvoir démontrer par la preuve euh, donc ça c'est un, vraiment un, un atout fort de la proposition Matmut, puisqu'on a construit, et c'est bien de l'évoquer, tout un système de protection sociale autour de la parentalité, mais pas que autour aussi euh, des accidents de la vie, de la prise en charge euh, du handicap, euh, des proches aidants. Euh, et c'est souvent des sujets un peu plus discrets, un peu plus différés. Presque
0: tabous hein, pour certains. Euh,
2: et Effectivement, mmh. qui peuvent être tabous, un peu différents du pouvoir d'achat, mais il faut pouvoir en parler parce que ça crée une vraie qualité de vie et une sérénité parce qu'on sait que son entreprise est là sur ces sujets-là. Mmh. Je reviens sur le, le salaire pour les femmes parce que pour m'être euh, intéressée à ce sujet et euh, avoir œuvré dans plusieurs créations de réseaux féminins, c'est un vrai sujet. Bien sûr. Euh, la Matmut a su prendre des accords avec des budgets dédiés euh, pour pouvoir travailler, effectivement, de façon pertinente euh, le réajustement des salaires, parce que vous évoquiez le, la différence de 24%, mais on sait qu'elle mélange, si je peux me permettre, des choux et des carottes. Absolument. Puisqu'il faut regarder chacun à l'aune de son métier et de ses compétences et de l'ancienneté dans le poste. Exactement. Et, et diplôme. Et de diplômes éventuellement en fonction de sa, sa politique RH. Donc ces sujets doivent être adressés. Il n'est pas normal qu'ils ne le soient pas. Ils ont été identifiés depuis très longtemps et pour autant on voit que ça bouge grâce à un cadrage réglementaire des quotas. ou législatif. Et bien, Là
0: aussi c'est un vilain mot mais ce sont des quotas
2: Allons-y, effectivement. vous je... y souscrivez Il y a quelques années, euh, non. Parce qu'évidemment, j'aurais souhaité que ça se fasse de façon plus, plus euh, spontanée. Mais finalement, si c'est un levier pour y, adresser, y arriver, il faut, le faire. il faut le faire. Et on voit bien que ça a bougé grâce à ça.
0: Merci Véronique Jolie de nous avoir rendu visite. Euh, DRH de, du groupe MacMut, 6500 collaborateurs, c'est un mutualiste, avec une rentrée mais, chargée, notamment par ces élections professionnelles, parce que ça, ça mobilise euh, évidemment les partenaires sociaux, mais aussi euh, bah, les équipes RH hein, qui doivent organiser ces élections. Elles vont avoir lieu jusqu'à quand ces élections D'ici la fin de l'année. Oui. Fin de l'année. Merci de nous avoir Merci rendu visite. C'est un vrai plaisir de, de partager ce, ce moment avec vous. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Tiens, un secteur sous tension, réellement, fortement sous tension, l'hôtellerie. Comment faire se rencontrer l'offre et la demande On en parle avec notre invité et c'est dans Fenêtre sur l'emploi. Honnête sur l'emploi, parlons d'un secteur en, en tension et en, en crise et en pénurie, le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, avec une initiative très originale. J'accueille Pierre Porcher. Bonjour Pierre.
3: Bonjour.
0: Ravi de vous accueillir, fondateur de Oh My Season. C'est bien ça. On va parler des, des saisonniers. Je précise que votre projet a reçu le, le prix de l'innovation de la tournée des Pitch My Créo Academy, oui. ce qui veut dire que ce projet a tapé dans l'œil du jury. Euh, D'abord, un petit mot pas sur vous, mais votre parcours était un peu éloigné de l'hôtellerie-restauration Si à l'origine. Hein, vous oui. êtes en design industriel.
3: Voilà, Qu'est-ce
0: qui fait, Pierre, que vous, êtes, vous avez décidé de, de vous concentrer sur cette question de la pénurie en hôtellerie-restauration
3: alors effectivement, euh, moi j'ai suivi un cursus en art et en design puis euh, à la fin de mes études, je suis parti euh, dans la restauration à la suite euh, d'un job d'été. Donc euh, j'ai commencé en tant que serveur euh, et puis très vite, euh, je ne me suis plus là-bas et donc euh, j'ai gravi euh, les échelons en passant même responsable d'un établissement euh, ce qui m'a permis euh, eh bien, de, de...
0: Là, vous rendre compte de la réalité du terrain
3: Voilà, exactement.
0: C'est-à-dire votre patron euh, le propriétaire ou le, ou le gérant qui dit mais attends, euh, je, je manque de bras, je manque de mains et là vous dites les il faut créer quelque chose pour faire se rencontrer l'offre et la demande, c'est bien ça.
3: Voilà, exactement et puis aussi c'est lors d'un voyage dans le sud de la France euh, que j'ai sympathisé avec le responsable d'un établissement euh, qui n'arrivait pas à compléter ses équipes et nous a proposé, enfin m'a proposé de faire une saison en étant logé nourri et blanchi euh, et donc c'est là que je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là.
0: Euh, L'idée quand même, et vous le dites euh, on travaille, on est nourri, logé, blanchi c'est un enjeu majeur parce qu'on peut trouver un job dans la restauration, mais souvent, le salarié dit « mais attendez, je veux bien venir à Courchevel, je veux bien venir à Valoir, mais je loge où Comment je me nourris
3: ?» C'est ça les enjeux. Et Effectivement. Donc, Homestin, c'est vraiment la plateforme dédiée aux jobs saisonniers logés. Pourquoi le logement Parce que le logement, c'est le nerf de la guerre. S'il n'y a pas de logement, il n'y a pas de saisonnier, et donc les saisonniers ont besoin de transparence. Euh, je ne sais pas si euh, vous, quand vous euh, prenez euh, une chambre d'hôtel, vous avez besoin euh, d'avoir des informations, euh, n'est-ce pas Et donc, euh, avec Home oh Season, on valorise les établissements qui proposent de bonnes conditions de travail, de logement et de rémunération. Alors, Vous soulevez un sujet intéressant parce que dans, sur votre site, j'y suis allé, il y a effectivement
0: l'employeur qui a des logements possibles ou qui peut trouver des logements parce que ce n'est pas forcément l'employeur qui a le logement ça peut être la ville la municipalité qui met à disposition puis vous dites des bonnes conditions de travail euh, pendant le débat de l'augmentation des, des salaires en hôtellerie restauration on a eu quand même cette petite musique de certains, que certains employeurs finalement vous qui avez travaillé à l'intérieur de la machine euh, savaient pas forcément s'y prendre n'étaient pas des très bons managers, est-ce que vous le confirmez ça
3: bah, Effectivement, nous on les accompagne pour justement travailler sur euh, leur attractivité euh, nous ce qu'on permet c'est surtout euh, bah, de mettre en lumière leurs établissements euh, avec les photos de l'établissement des équipes, du logement, ce qui permet aux saisonniers euh, eh bien, euh, de se projeter plus facilement vers les missions et du coup de postuler plus facilement grâce à Oh My Season.
0: Euh, oh My Season c'est un site, c'est une plateforme, on l'aura compris on dépose, l'employeur dépose pose gratuitement sur le, sur le site
3: Alors, euh, non, euh, c'est Expliquez gratuit. Expliquez-nous. Oui, je vous explique. Donc euh, C'est très simple. Les entreprises euh, peuvent s'inscrire sur omysaison.fr et du coup, de ça, elles, elles remplissent leurs fiches euh, d'établissement et leurs fiches de poste. Euh, et puis, nous communiquons à travers notre, communi notre communauté. Community à communauté. Notre communauté pardon. Vous m'avez fait
0: peur. Je oui. crois Community
3: manager communauté. Communauté, qui est quand même de 80 000 membres que nous avons réunis euh, en moins de 7 mois. Donc, donc. Des serveurs, des,
0: des, des maîtres d'hôtels, des gérants, tous les postes de l'hôtellerie-restauration.
3: Voilà, exactement. On est dans tous les secteurs. L'hôtellerie, la restauration, les campings, euh, même l'agriculture qui va intervenir. Là, on va être dans la saison des vignes également.
0: Donc, euh, les, les vendanges et les travaux euh, agricoles. Voilà, exactement, oui. Ce qui est intéressant, ce que vous dites en quelques mots, c'est que vous ouvrez aujourd'hui, au-delà de l'hôtellerie-restauration, sur le monde agricole. Ça veut dire que c'est aussi un secteur sous tension.
3: Exactement. Donc, c'est un secteur en tension, euh qui euh, voilà qui euh, qui pose euh de nombreux problèmes je m'excuse la saison a été un petit peu difficile du êtes... coup j'en perds mes mots vous
0: en perdez vos mots mais vous êtes oui. un entrepreneur en tout cas audacieux qui correspondait absolument à, eh à l'esprit de, de bismart Au oh, My Season allez sur le site si vous êtes employeur déposez votre fiche avec votre photo en montrant le meilleur profil c'est aussi un peu l'intérêt euh, montrez que vous avez des logements possibles pour accueillir et si vous êtes des saisonniers et que vous cherchez un job parce que ça peut être aussi vrai pour des étudiants mais allez jeter un œil sur Oh My Season merci Pierre Porchet d'être venu nous rendre visite. Et merci, à vous. Fondateur de Oh My Season. Voilà, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. C'est un vrai plaisir de partager ce moment, évidemment, comme à chaque fois. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Mani, à la réalisation. Thibaut, au son. Et je remercie l'équipe de programmation, évidemment, Nicolas Juchat et Olympe. Merci à vous. Merci pour votre fidélité et tous les messages sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye.